0: Test, Test, Hallo, hallo. Test. Hallo. Hallo. Ähm, Julian, müssen wir uns langsam entschuldigen, dass wir, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ähm, ich glaube, das wird wieder eine sehr, sehr deprimierende Folge ohne, also ich habe zumindest keine keinerlei guten News und nur, also nicht mal nur an den Kopf greifen News, sondern wirklich in den Kopf schieß News.
1: <lacht> fast, fast ja. dafür müssen wir uns <lacht> ja nicht entschuldigen, oder? Dafür nee, muss, nee, muss ich die GQP entschuldigen.
0: Ja, das stimmt, aber ich, also...
1: Ja. Nee, aber geht mir genauso. Ich habe mittlerweile wirklich, so komisch, komisch sich das anhört, weil ich ja quasi mit den USA nichts zu tun habe und nicht dort lebe, aber ich... Ich habe tatsächlich so ein bisschen so ein Angstgefühl, ja. weil ich die USA einfach sehr, 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 sehr sehr, sehr gerne mag. Hm. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich da wirklich für immer leben wollen würde, ähm, aber ich mag dieses Land sehr, sehr gerne und das, was in den letzten Wochen passiert ist, ist einfach scheiße. Ja, und, und das, ähm, ja. Ja, es betrifft nicht die ganze USA und äh, Kalifornien und New York und einzelne Staaten, kommen wir gleich nochmal zu, die jetzt ähm, das Wählen leichter machen. Die haben mit der Scheiße jetzt erstmal nichts zu tun, aber trotzdem betrifft es dann ja die ganze USA, wenn eine Präsidentschaftswahl vielleicht einfach nicht, also das Ergebnis einer Wahl nicht mehr akzeptiert wird. Und das gehen auch. Durch die Republik. Ja, ja,
0: und das gehen, also man hat halt, ich meine, hatten wir noch nie richtig. Man kann versuchen, sich da anzunähern und äh, vor allem kommt, läuft es dann oft auf Zynismus und reiner Machtgier äh, hinaus. Aber die Erklärungsversuche gehen halt auch immer mehr aus. Ich meine, bei den Republikanern ist das sowieso ein Lost Cause, würde ich sagen. Aber dann werden wir wieder über Joe Manchin und Kisten Sinema sprechen und andere auch. Äh, wo man nur. Was? What are you doing? Ja. Ähm, weil du eben, Vielleicht fangen wir von vorne an. Weil du eben gesagt hast, New York, da ist auch noch das, immer noch das Arschloch Governor, oder? Also schafft er das, dass ja. sieht so aus, als würde er es wirklich schaffen, das einfach auszusetzen, oder? Herr Cuomo. Ich,
1: ja, er wird auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es in New York State eine, ein Term Limit gibt, weiß ich jetzt gar nicht, aber falls es kein Term Limit gibt und er bei der nächsten Wahl wieder antreten kann, wird er auf jeden Fall gechallenged, aber sowas von in den Primaries. Und äh, AOC und einfach alle <lacht> werden sich auf die Seite seines Gegenkandidaten, seiner Gegenkandidatin äh, stellen. Es hm. geht nicht, also du kannst nicht, wenn du Politiker bist und selbst noch gewählt werden willst, du hast ja keine Argumente, um Andrew Cuomo zu unterstützen in der ja. Wahl.
0: Aber es ist doch ähm, ja. so depressing, oder? Wie, wie es halt trotzdem funktioniert. Einfach, weil er den Media-Cycle letzten Endes abgewartet hat. Es spricht jetzt ja. halt niemand mehr drüber. Und das ist, also es ist ja. nicht insgesamt in Vergessenheit geraten, aber schon auch in Vergessenheit geraten, einfach, oder? also?
1: Das ist jetzt ein halbes Jahr her, die ersten Anschuldigungen, Dezember. Ja. Ja. Und es ist nichts passiert. Ja. Naja, okay. Fangen ja. wir von vorne an, warum wir diese Folge hier machen. Ähm weil diese Woche in den vergangenen Tagen viel Mist passiert ist. Und dieser Mist hat auch ein Gesicht und einen Namen. <lacht> es ist das wunderschöne Gesicht von Joe Manchin, demokratischer Senator aus West-Virginia, konservativer, demokratischer, vielleicht sollte man das dazu sagen, mhm. äh, Senator aus West-Virginia, der gesagt hat, ich unterstütze generell ein Voting-Law-Bill, das für den gesamten Bund gilt, um die Voter-Suppression-Laws ähm, zu verhindern bzw. wieder rückgängig zu machen, die in den letzten Wochen und Monaten verabschiedet wurden, in Montana, in Georgia, in Florida und so weiter. Hat aber gesagt, das kann keine Partisan-Basis sein, auf der dieses Gesetz verabschiedet wird, sondern es muss Bipartisan sein. Ähm, er will also, dass mindestens zehn Republikaner diesem Gesetz zustimmen und macht Werbung und redet mit republikanischen SenatorInnen, was natürlich völlig umsonst ist, weil das nicht passieren wird. Hm. Es wird nicht passieren. Es werden sich maximal, vermute ich, vier Republikaner finden mit Romney, Murkowski, Susan Collins und Ben Sass. Punkt. Das war's. Das heißt es wird kein Voting-Law-beschützendes Gesetz verabschiedet werden im Senat. Und damit ist, wie sagt man, Tür und Tor geöffnet? Tür und Tor geöffnet für weitere republikanische Suppression-Laws. Es gibt jetzt keine Grenze mehr für die Republikaner. Warum sollten die Republikaner jetzt aufhören? Weiterhin African-Americans, Native Americans, ähm gesundheitlich eingeschränkte Personen abhalten zu wollen, zu wählen. Warum sollten die jetzt aufhören damit, wenn sie wissen, es wird kein Gesetz im Senat verabschiedet, das das verhindert? Danke, Joe Manchin.
0: Ähm, aber er hat doch, warte mal, keins, also wie ich es verstanden habe, er, ist er gegen den For the People Act, hat aber ja. gesagt, dass er für den John Lewis Voting Rights äh, Advancement
1: Act stimmen würde. Ja, und der, also Ja, und wie, wie, wie soll der durchkommen?
0: Ja, ja, klar. Wenn der, das ist der wieder, gefilibustert wird. Ja, das ist
1: wieder die Filibuster-Frage am Ende. Ja, aber er ist ja auch gegen die Er hat ja gesagt, er will für, er wird für nichts äh, voten, was den Filibuster auch nur ansatzweise ja, wieken wird. Ja,
0: ich meinte nur, also, dass es, er, er ist nicht grundsätzlich 100% abgeneigt, was mit ähm, Voting-Reform zu machen. Der, ja,
1: Im Gegenteil er hat ja gesagt, acting in defense of voting rights is urgently necessary to defend our freedom. Ja. Das hat er ja so gesagt. Ja. Aber im nächsten Satz <lacht> sagt er halt, protecting protecting voting rights must only be done in, on a bipartisan basis ja. or it cannot happen at all. Was ein Quatsch auch. Ich meine nur... Also, hä? Woher kommt denn diese Denkweise auch? Ja, ich wollte nur, ja, ja. Wollt nur noch mal
0: den Unterschied ah. machen zwischen, ähm, also der John Lewis Voting Rights Advancement Act ist derjenige, über den haben wir schon gesprochen, bei dem diese Entscheidung von 2013, glaube ich, des Supreme Courts rückgängig gemacht werden würde und starten müssten, wenn sie solche Voting Laws ähm, ändern wollen, irgendwie da Erlaubnis sozusagen beim Bund ähm, für bekommen. Also das war das mit diesen, was gekippt wurde, weil, wie heißt der, das war der Richter, der jetzt noch der Main-Richter ist, der Swing Vote im Supreme Court. Der Vorsitzende. Ja, ja. Der da immer in der Mitte sitzt. W äh, Roberts. Äh, ja, ja. Warte. John, John Roberts. John Roberts. John Roberts. Ja. ja. Ähm, und der hatte damals gesagt, das äh, wurde gekippt, weil es nur für Staaten war, die eine Geschichte von Voting, Voter Suppression hatten. Und dann hat er gesagt, das ist irgendwie äh, unfair und diskriminierend, pipapo. Ähm, und das würde wieder reinstated werden, zumindest in Teilen. Das wäre dieser äh, John Lewis Voting Rights Advancement Act. Der For the People Act, das ist dieser, über den wir auch gesprochen haben, dieser größere ähm, Reformakt, wo es um zum Beispiel Same-Day Registration geht. Also man wird automatisch registriert, ähm, wählen gehen zu können. Es gibt Limits und Gerrymandering, also dass er da die Districts neu gezogen werden oder auch Wiederherstellung von Voting Rights für aus Gefängnissen entlassene rehabilitierte Criminals und also noch viel mehr, das ist, da geht es eben um sehr viel. Aber genau, also beides wird nicht, beides wird halt, ist es letzten Endes egal, was Joe Manchin sich davon vorstellen kann, solange er sagt, Filibuster bleibt.
1: Ja. Ähm, ich habe in der Washington Post ein, eine Opinion gelesen, die natürlich äh, mit Joe Manchin abgerechnet hat, klar. Ähm, wo quasi ein Vorschlag gemacht wurde, also, oder was heißt Vorschlag? Joe Manchin, das Gesicht von Joe Manchin, und das müssen die Demokraten dem Typ jetzt klar machen, steht jetzt für ich sehe, dass die Demokratie-Uhr immer langsamer tickt, aber ich tue bewusst nichts dagegen. Hm. So. Das ist das, was von Joe Manchin übrig bleibt. Bei der Wahl 22, bei der Präsidentschaftswahl 24 und so weiter. Wenn er das verhindern will, dass er für immer damit in Verbindung gebracht wird, daran teilgehabt zu haben, die Demokratie extrem beschädigt zu haben in den USA, dann muss er seine Meinung ändern. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber das war ein Vorschlag der Washington Post, den Filibuster nicht abzuschaffen, sondern auf 55 Stimmen runter zu setzen. Hm. Dass du also nicht mehr 60 Stimmen brauchst, sondern 55. Und dann neben Murkowski, Collins, Sass und Romney brauchst du noch einen republikanischen Senator. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. <lacht> aber, ähm, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, wieder noch was passiert. Aber das dauert auch wieder Monate. Das ist, aber das
0: ist der Punkt. Selbst dann, glaube ich, würde es nichts nicht ändern. Wirklich. Weil ähm, RepublikanerInnen haben null Incentive, die haben null Motivation. Warum, also durch diese Position, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, hast du das gesehen, auf Fox News wurde war, wurde ähm, Menschen interviewt von Chris Wallace, nachdem dieses, dieses ähm, Op-Ed von ihm äh, erschienen ist. Und Chris Wallace, der fucking Fox News Moderator, hat ihn gefragt, denken, glauben Sie nicht, dass es ähm, dass, dass sie die RepublikanerInnen bestärken und dazu motivieren, eben alles zu canceln. Dadurch, dass sie vor, im Vorhinein mhm. sagen, ich werde auf gar keinen Fall den Filibuster mhm. irgendwie dingsen. Weißt du, er könnte ja sagen, schau yes. mal, wie sich die RepublikanerInnen verhalten im Senat mhm. hat. Wenn sie einfach alles killen, bin ich offen für Filibuster-Reform. Aber das macht er nicht. Er sagt <lacht> unter mir keine Filibuster-Reform. Also er gibt ihnen ja die Motivation mit seinen Aussagen eben gerade das zu, nicht zu tun, was ja. er von ihnen fordert, was seine Legitimation ist, seine Entschuldigung dafür, dass er <lacht> also What is so ja. fucking stupid? Ja. What are you doing, man? Er hat gesagt, er hat gesagt in der in Charles ist das das ja äh, sein also <lacht> in diesem Ding hat er gesagt I believe that partisan voting legislation will destroy the already weakening binds of our democracy. And for that reason, I will vote against the For the People Act. <lacht> Bitch, please, what? Uh. Er hat Angst, dass die Demokratie zerstört wird. Deshalb stimmt er gegen ein Gesetz, was Demokratie ermöglicht. Fuck, man. <lacht> Warte, hier. Do you think we're stupid? You think we're fools?
1: <lacht> Kill me. Ja. Oh yeah. Und vor allem Tage, ich weiß, ich war, es war ein Tag vorher, es war zwei Tage vorher, bevor Joe Manchin gesagt hat, er wird dagegen stimmen, hat der Attorney General von Texas, der ja extremer Trumper ist, hm. Ken Paxton, hat gesagt, Texas wäre 2020 bei der Präsidentschaftswahl an Biden gegangen, wenn es keine Voter Suppression gegeben hätte. <lacht> Und einen Tag oder zwei Tage später sagt Mensch, ja, aber ich mache dagegen nichts. Alter! Ja. Ja. What?
0: Ja, das ist unfucking believable ja. ähm, Wo wir bei, wo bei Texas sind, willst du uns da kurz sagen, was die DemokratInnen da im, in, in, im, in im State House gemacht haben?
1: Ja, die Republikaner haben ein Voting-Law, also ein Bill, was zur Unterschrift von Gouverneur Abbott zum Law geworden wäre, vorbereitet. Dass ich erzähle erstmal kurz, was es vorgesehen hätte. ja. Mhm. Ähm es hätte vorgesehen, dass Drive-Through-Voting nicht mehr zulässig wäre. Bei der Wahl 2020 haben 125.000 Wählerinnen und Wähler durch drive through also quasi aus dem auto heraus gewählt ähm, und zwar alleine im harris county das ist der ich sag jetzt mal ähm, most diverse county in mhm. texas das heißt es betrifft einfach ganz klar african americans und demokratische wählerinnen und wähler ähm, late night voting würde abgeschafft worden abgeschafft worden 24-hour voting gibt es nicht mehr sunday morning hours werden gebannt das haben vor allem die Demokraten genutzt, um Leute nach dem Gottesdienst, Ich wollte also sagen, das ist
0: auch 100% ein schwarzes Ding. Vor allem, ja, schwarze, genau. vor allem
1: schwarze, ja. Kirchen sind da vor den Kirchen, nach den Kirchen
0: äh, dann gemeinsam wählen ja. gegangen. Was ist denn was ist denn die fucking wie, wie, wie können die, was ist denn denn ihre offizielle Rechtfertigung? Also die müssen doch vor irgendjemandem accountable sein, warum Menschen an Sonntagen nicht vor 1 Uhr mittags wählen dürfen? <lacht> Why? Ja, okay, so, aber sorry, go ahead
1: ja. nee, Normalerweise sitzt sie vor dem Supreme Court uh, Accountable, aber ich meine ja. Guck dir den also. Supreme Court an <lacht> ja. ähm, Natürlich werden Ballot-Dropboxes Radikal gekürzt Vor allem natürlich nicht auf dem Land Wo von besonders viele Republikaner wohnen Sondern in oh. den großen Städten Und im Harris County, wo besonders viele Demokraten wohnen Ja, okay, danke ähm, es werden natürlich new identification requirements ähm, benötigt für Briefwahl. Vor allem musst du und das ist auch echt, also krass, du musst, wenn du eine geistige Einschränkung hast und deswegen Hilfe brauchst bei der Wahl, wollen die das jetzt quasi kontrollieren, ob du diese Einschränkung wirklich hast? Hm. das kann ja dauern. Hm. Also Du darfst noch nicht mal Leute Also stell dir vor, du, du fährst zur Wahl mit dem Auto und dein im Rollstuhl sitzender Nachbar, den willst du mitnehmen. Dann muss der Ob das dann in der Praxis so angewandt wird, ist eine andere Frage. Aber laut dem neuen Gesetz muss dieser Typ nachweisen, dass er auf den Rollstuhl angewiesen ist und nicht zum Wahllokal kommt ohne dich.
0: Na. What? Na.
1: Alter. Äh, und du darfst generell nur noch ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, nur noch zwei Leute mitnehmen, die nicht in deine, zu deiner Familie gehören, hm. was natürlich auch besonders viele Native Americans beispielsweise auch trifft ähm, oder eben auch äh, farbige Voterinnen und Voter Voterinnen hm. und Voter ähm, die muss man ja so sagen, und das ist ja auch nichts Schlimmes, die halt in Bussen zu Wahllokalen gebracht wurden, ja und wo, wo, wo ist das ein Problem? Ja also, äh. ähm, Ja, was gibt's noch? Die Liste ist noch ganz schön lang. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Das, das deprimiert mich alles hier. Ähm, noch ganz viele andere Einschränkungen. Unter anderem auch, das hatten wir ja auch schon mal in Georgia und ich glaube in Florida auch, hier schon mal besprochen, dass alte Unterschriften von dir kontrolliert werden, die irgendwo gesammelt wurden, um zu gucken, ob die Unterschrift mit der du beispielsweise deine Briefwahl beantragst, ob das wirklich auch deine Unterschrift ist. Und wenn die minimal abweicht von alten Unterschriften, ähm, heißt es, du darfst nicht per Mail voten. No. Ja, also Joe Manchin hat kein Problem damit, dass dieses Gesetz bald wieder verabschiedet wird, beziehungsweise also, dass wieder versucht wird, das zu verabschieden. Genau. Denn darauf wolltest du ja hinaus. Die Demokraten haben vor einigen Tagen erstmal verhindert, dass diese ganzen Voter-Einschränkungen, Voting-Einschränkungen, äh, dass sie verabschiedet werden, denn sie haben gemeinsam das Parlament in Texas verlassen, womit nicht mehr genügend Parlamentarier anwesend waren, um eine Abstimmung durchführen zu können. Die Republikaner haben nichts unversucht äh, gelassen, im Vorfeld dieses Gesetz zu verabschieden, denn sie haben das ja mitten in die Nacht gesetzt. Das lief ja irgendwie um, um 1 Uhr nachts oder sowas, mm. war die Abstimmung. Ja. Aber die Demokraten haben sind geblieben <lacht> und sind dann gegangen, als es zur Abstimmung kam. Und damit wurde das Gesetz verhindert erstmal. Aber Abbott und Co. haben ja schon bereits angekündigt, in den kommenden Wochen quasi das gleiche Law, das gleiche Bill nochmal einbringen zu wollen.
0: Also da kannst sie, sie können damit nur irgendwie ein bisschen Zeit schinden und für Aufmerksamkeit ja. sorgen,
1: letzten Endes aber. Ja. Manchin hat auch kein Problem damit, um nochmal zu Georgia zu kommen, wie jetzt eine Analyse gezeigt hat. Ähm, es gibt so Leute, die analysieren diese neuen Voting-Laws und rechnen die quasi statistisch um, was das jetzt genau in Zahlen bedeutet. Und die sind darauf gekommen, dass 272.000 Wählerinnen und Wähler aus Georgia dem neuen Gesetz nicht mehr entsprechen würden, beziehungsweise die ID Requirements, die sie bei der Präsidentschaftswahl 2020 benutzt haben, mhm. entsprechen nicht mehr dem neuen Law. Fast 300.000 Menschen, von denen mehr als 50 Prozent African Americans sind. Ja. Yo, da, das ist wahlentscheidend. Ganz ja. einfach.
0: Ja. ja, klar. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Also.
1: Ja. Ach so, ja. Ey, was ich noch vergessen habe. Mist. Egal. Zu dem Texas Law. Mhm. Die allergrößte Scheiße dabei Section 232.063, oder wie auch immer das in der Juristensprache heißt, dieses neuen Bilds, sieht vor. Overturning election. Ohne Scheiß. Dieser Abschnitt, der heißt Overturning election. Mhm. Die versuchen das nicht mal zu verhindern, mhm. äh, zu das verstecken. verstecken ja. Dieser ganze Abschnitt heißt Overturning election. If the number of votes illegally cast in the election is equal to or greater than the number of votes necessary to change the outcome of an election, the court may declare the election void without attempting to determine how individual voters voted. Mhm. Das heißt, <lacht> ein Richter könnte das Ergebnis einer Wahl in Texas für nichtig erklären, wenn es genügend Hinweise darauf gibt, nicht Beweise, ja. Hinweise, ja. dass es sehr viele illegal abgegebene Stimmen gab. Diese Hinweise müssen nicht bewiesen werden. Es reichen Hinweise. Das heißt, die Republikaner werden keine Wahl mehr verlieren in Texas. <lacht> <lacht> uh, it's not funny actually. Aber. Ich sage nicht, dass das so kommt und dass das so durchkommt und das ist ja auch noch nicht verabschiedet und ob die das dann wirklich anwenden und so weiter. Aber sie könnten es mit diesem Gesetz. Ja, kommt. und wenn sie es können, werden sie es tun. Also an ihrer Motivation lassen
0: sie ja keine Zweifel. Und an ihrer Willigkeit die, die, Democracy,
1: die Democracy zu overthrown. Ja. Es könnte sein, dass Matthew McConaughey oder äh, Beto O'Rourke äh, 2022 gegen Abbott antritt und die, Repo äh, die Demokraten, keine Ahnung, wie viele hunderttausende Wählerinnen und Wähler mehr an die Urne bringen als 2020 und trotzdem die Wahl verlieren aufgrund dieses Gesetzes.
0: Ja.
1: Und Joe Menschen hat kein Problem damit.
0: Weißt du, wer so auch noch kein Problem? Weißt du, wer auch noch kein Problem damit hat? Jetzt kommt's. Kirsten Sinema. Äh. Die hat, ähm, es war ja, es gab ja die Abstimmung im Senat, die gescheitert ist, eine Bipartisan Commission ähm, einzusetzen, ne, haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, um die Ereignisse des 6. Januars zu untersuchen. Den Putschversuch. Ähm. Kirsten Neymar ist der Abstimmung komplett ferngeblieben. Erstmal shame, 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 sie ist einfach überhaupt nicht gekommen ohne Excuses oder sonst irgendetwas und danach ihr erster öffentlicher Auftritt sozusagen wieder war mit einem republikanischen Kollegen in Texas sie haben da irgendwie gemeinsam an einem Border Law gearbeitet, weiß nicht was bipartisanmäßig mäßig eingebracht mhm. werden soll, auch totale Scheiße, aber kenne ich die Details jetzt nicht ähm, jedenfalls wurde sie da auch auf den Filibuster angesprochen und hat gesagt, when something isn't really working and we can agree und dann sagt sie so ganz schnippisch irgendwie we can agree, the Senate isn't really working right now. Ja, da, Alter, warum ist er nicht, <lacht> warum isn't he working? <lacht> ähm, jedenfalls meint sie, you don't just go and change the rules.
1: Und ich weiß nicht, aber Entschuldigung. Hat sie irgendwas mitbekommen, was mit Mitch McConnell in den letzten 40 Jahren hat gemacht hat? Im hat Denat? sie
0: irgendwas mitbekommen, was ihr fucking Job in der Legislatur eines Landes ist? Deine Jobbeschreibung <lacht> ist es, die Rules zu changen. Du bist dafür da, Laws zu machen, Laws zu changen. Yeah, that's what you fucking do. Ich rutsche hier auf meinem Stuhl hin und her. Es ist ja. You can't stay calm, ey. Echt? Naja.
1: Ja. Es gibt zwei ähm, ja, alternative Zukunftspfade, <lacht> äh, die jetzt ähm, anstehen könnten, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, entweder die Demokraten gewinnen oder behalten die House-Majority 2022 und switchen zwei Senatssitze. Dann haben sie 42, 48 plus das Haus und dann sind Mansion und Sinema egal. Dann können die gegen, den Filibus-, also gegen die Abschaffung des Filibusters stimmen, gegen die Voting-Laws. So, oh, Hauptsache, die beiden Neuen stimmen dafür plus Mehrheitsgeberin Kamala Harris, dann ist alles egal. Es fängt aber an, aber warum richtig, dann, richtig warum, ungemütlich zu werden. ist dann alles egal? Naja, dann haben sie die Mehrheit im Haus immer noch und haben eine Mehrheit von 52,48 minus Sinema minus Mansion, 50,48.
0: Ach so, weil, ja, okay. Beziehungsweise 50, weil du meinst, 50 ja, okay. okay. Weil du meinst, dass alle anderen DemokratInnen gegen, also für
1: Abschaffung des Filibuster stimmen würden. Ja, ich, auch da bin also ich mir nicht, nicht sicher. Ob, da gibt es ja so ja. Äh, John Tester ja. aus Montana und so, wo man auch sagen muss, weiß ich nicht, aber. Aber es zumindest nicht von vornherein
0: ausschließen. So. Äh,
1: eher, ja, genau. Vor allem, wenn dieses Texas Voting Law jetzt wirklich in, Tra in Kraft tritt. Ähm. Dann können doch Leute, also ich glaube, dass das schon ein Argument ist für Leute, die jetzt auf 50-50 stehen, hm. wie so ein John Tester aus Montana, ebenfalls konservativer Demokrat, hm. dass die dann schon sich auf die richtige Seite der Geschichte schlagen, <lacht> aber ich <lacht> mit einem großen Fragezeichen dahinter. Das ist das, wie es gut laufen könnte, wie es schlecht laufen würde. Die Republikaner gewinnen das Haus 2022, unter anderem durch die Voter Suppression Laws in Georgia, Florida und Co., und die Mehrheit bleibt so, wie sie jetzt ist, oder natürlich, also im Senat, oder die Republikaner gewinnen sogar noch Sitze hinzu. Ja. Dann haben wir bei der Wahl 2024 folgendes Problem. Der republikanische Kandidat Trump oder DeSantis oder wer auch immer, verliert den Popular Vote und verliert ähm, das Electoral Vote, den Electoral Vote. Die einzelnen Legislaturen der Staaten, Texas, Florida, Georgia, behaupten, es hätte fortgegeben und zählen die Stimmen neu aus, kommen zu einem anderen Ergebnis und das republikanische Haus und das Re der republikanische Senat akzeptieren dieses andere Ergebnis und nicht das offizielle Ursprüngliche. Und dann wird der verlierende republikanische Präsidentschaftskandidat wird Präsident das wird so kommen. Die werden es zumindest probieren. Ja. Und dann haben wir halt, ja, dann ist halt Demokratie erst recht ja. vorbei, ne? Dann ist auch Ende <over>. aus. <lacht> ja. Ja. Ich finde es dann echt spannend, ich habe ähm, was gelesen, also warum sollten, wenn das wirklich so kommt, Nehmen wir mal an, das kommt jetzt so. Ich weiß, das ist alles noch viel zu früh und bla 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 bla. bla. Aber jetzt einfach mal ein Gedankenspiel. Republikaner gewinnen das Haus in, oh, ich wollte gerade sagen in zwei Jahren, in anderthalb Jahren. Repu Republikaner gewinnen Senatssitze dazu. Und der republikanische Verlierer 2024 wird trotzdem vereidigt. Wa welchen Grund, klingt jetzt vielleicht total dumm einfach, aber welchen Grund hätte das extrem demokratische Kalifornien das extrem demokratische New York. Das extrem demokratische Washington State. Was für einen Grund hätten die Teil der United States of America zu bleiben, <lacht> wenn Georgia und Florida und Co. und Texas den Verlierer der Wahl als Präsident einsetzen? Sagst du, es wird Bürgerkrieg geben? <lacht> naja 2017 oder wann das war, gab es schon mal einen California Independent Movement oder wie das hieß. <lacht> nee, ist dumm natürlich so. wird nicht passieren, aber ich, keine Ahnung. Naja, was, ist, was für ein Mittel hätte ist, Kalifornien es nicht, es beispielsweise ist, ist, ja, sich
0: dagegen zu stimmen? Das ist auch nicht dumm, also weil <lacht> ne, leider zeigt uns die Realität, dass das alles Szenarien sind, über die man nachdenken muss. Und vor allem das Haus ist ja sehr wahrscheinlich nicht nur durch Voter Suppression, sondern auch einfach ähm, traditionell, dass da die verlierende Partei der Präsidentschaftswahlen davor eigentlich immer Sitze dazu gewonnen hat, weil es dann ein Backlash sozusagen ja. geht und jeweils die andere Partei stärkeren Turnout bekommt. Ja. Ähm, California, Stichpunkt California. das ist gestern oder vorgestern, noch nicht lange her, ähm, hat ein Judge, den Gun Ban, irgendeinen Gun Ban ähm, overruled. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Ja, ja. Er hat, habe ich ne, hat eine Begründung gegeben, dass ein AR-14, also dass, ähm ein, ein, richtig, ein großes Maschinengewehr ähm, wie ein Swiss Army Knife ähm, mhm. als ein Swiss Army Knife gelten könnte. Also es ist ne, letzten Endes ist nichts anderes als ein Taschenmesser. Äh, er meinte noch irgendwie die, 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 eine gute Kombination aus Selbst, Selbstschutz, Selbstverteidigung und Schutz des Vaterlandes oder sowas in diesem Statement, in diesem Ruling ähm, es ist zu 100% durchsichtig, dass es, es wird natürlich gechallenged das heißt, ähm, aber das ist was wir schon angesprochen haben, es ist, geht einfach darum, das vor Supreme Court zu bekommen im Endeffekt und dann auf die konservative Majority dort zu hoffen ähm, also es ist letzten Endes scheißegal, was er ja für eine Begründung geht es gibt, es, er weiß, das wird von dem nächsthöheren Gericht ähm, gekippt, beziehungsweise eben wandert vor also und kann dann vor Supreme Court
1: wandern. Alle Mass-Shootings, alle, die es in diesem Jahr gab und auch die allermeisten, die es in den vergangenen Jahren gab, gab wurden mit einem AR-15 begangen. Ausnahmslos alle. So viel zum Thema Swiss Army Knife. Naja. Alter. Geisteskrank.
0: Mhm. Hast du, uh, hast du Michael Flynn auf, die, uh, auf der QAnon Convention <lacht> gesehen?
1: Mit Myanmar?
0: Ja, ist auch schon so absurd. Ja. Wir reden von einer fucking QAnon Convention. Also, apparently, that's something that happens in 2021. <lacht> uh -uh. <lacht> <lacht> Jedenfalls meinte dort Trumps ehemaliger, was war der Security Advisor, glaube ich, oder? Um, ja. dass, er wurde gefragt warum könnte nicht in den USA auch sowas wie in Myanmar passieren? Und er meinte, ja, eigentlich gibt es gar keinen Grund dafür, dass es nicht auch in den USA einen Militärputsch geben sollte. Also das ist gerade die, die neue Hoffnung ähm, der Verrückten. Ich wollte gerade sagen, der, des Rands in der GQP, aber es ist ja nicht mehr nur der Rand. Ähm, also sie setzen, nee. jetzt da, sie setzen jetzt auf einen Military-Putsch und ähm, dann davon geht, Trump geht ja auch davon aus, dass er im August wieder reinstated ist. <lacht> also, for anyone who didn't know yet, äh, und circa, ja, wahrscheinlich, vielleicht gegen Ende des Sommerurlaubs, wenn irgendwas an Sommerurlaub möglich sein wird, ähm, gibt es einen neuen Präsidenten in den USA. <lacht> Wisst ihr Bescheid.
1: Dann kann man sich schon mal darauf ein <lacht> bisschen vorbereiten. Ich würde gerne würd gern so gerne noch über andere Themen reden, aber irgendwie sind die, das ist halt alles eigentlich unwichtig im Vergleich zu den Voting Laws und so. Ja. Ähm, die New York City Bürgermeister Primaries haben begonnen, oder was heißt wir haben begonnen? Die, die ähm, Television Primaries noch nicht, aber die die Vorwahl läuft natürlich mit Andrew mhm. Yang und äh, AOC hat sich jetzt ja auch äh, eingemischt, die ist ja sowieso kein großer Fan von Yang, also das wird auch spannend. Ähm, in Florida sie gibt sie es jetzt eine ja, sie Gegenkandidatin. Nicht.
0: Sie will Bürgermeisterin Was? werden. Sie will ja nicht Bürgermeister. Also inwiefern hat sie sich sie eingemischt? Sie
1: will, dass sie will, dass Andrew Yang nicht Bürgermeister wird. Also <lacht> einfach durch Publicity, meinst du? Also sie hat die, die, seine Gegenkandidatin unterstützt, hm, okay. Wiley. Ähm, aber sie hat ja, sie hat vorher schon Andrew Yang beim Israel-Palästina-Konflikt. Äh, ein paar Wochen extrem angegriffen auf Twitter, mhm. weil Andrew Yang sich halt auf die Seite von Israel gestellt hat mhm. und AOC auf die Seite Palästinas. Ja. Und da gab es äh, ja, <lacht> ein paar sehr harsche Tweets ja, von ihm in Richtung Yang.
0: Much love für AOC, aber ihr, ähm, ich weiß nicht, ob Geschichtsverständnis, aber ihr geopolitisches Verständnis, was äh, Israel und Palästina und den Nahen Osten angeht,
1: lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Ja. Oh, danke, dass du das sagst. Ich hatte ein bisschen Angst, das anzusprechen, weil ich dachte, Natalia und du, ihr nee. schlagt dann auf mich ein, wer nee. Bei. Nee. okay, also. sehr gut. Ich fand das. Ich bin echt auch kein Experte, was Nahostkonflikt und sowas angeht und ich habe. eigentlich ist es, mir ist es schon fast, mir selbst fast ein bisschen peinlich, wie wenig eig wie ich eigentlich weiß ja. von, von dem Konflikt dort und so, aber bei dem, was AOC in den letzten Wochen rausgelassen hat. Nicht Alter.
0: nur AOC leider, nicht nur AOC leider.
1: Ja, auch ähm. Talib und ähm, Oma vor allem. Ayana Presley und so. Und Oma. Ja. Ja. Naja, das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne über Florida reden, über die Challenger von DeSantis, ich würde gerne über Maryland reden, aber es ist, ist, ist jetzt erstmal egal, glaube ich. Ja. ja. Können wir auch später noch drüber reden. Ja, können wir später noch drüber reden. Das heißt, ich will die Folge noch mit etwas Positivem abschließen, mhm. ähm, denn es gibt, wie wir in den letzten Wochen auch bereits angesprochen haben, ja auch Staaten, demokratisch geführte Staaten, die ähm, genau das Gegenteil tun, quasi auf Reaktion der Voting Laws der Republikaner, selber Voting Laws erlassen in einzelnen Staaten, die mehr Wähler an die Uhren bringen wollen. Hm. Ähm, wir hatten, glaube ich, letzte Woche schon über Nevada gesprochen, dass in Nevada eine, also dass man Listen per Liste wählen kann und nicht mehr jeden einzelnen Kandidaten raussuchen muss auf der, auf der ähm, Wahlliste. Jetzt kommt noch dazu, dass äh, Gouverneur Sisolek ein Gesetz unterschrieben hat, das automatische Briefwahl äh, ja nicht nur erlaubt, sondern festlegt.
0: Hm.
1: Ja. 50 Prozent immerhin oder was heißt immerhin? Das ist eine krasse Zahl. Hm. Der Wähler haben 2020 per Brief gewählt. Die bekommen das jetzt also automatisch zugeschickt. Daumen hoch. In Connecticut hat ein Gesetz, das äh, den Senat gepasst, ist aber noch nicht unterschrieben dass ähm, WählerInnen, die im Gefängnis waren, wieder schneller ihr voting Right zurückbekommen. Und in Louisiana wird die Early-Voting-Zeit extended von sieben Tagen vor der Wahl auf elf Tage. Vier Tage mehr, das ist schon ordentlich, finde
0: ich. Ja. Appreciate it.
1: Vor allem Nevada ist wichtig. Nevada ist so knapp gewesen 2020. Ja. Okay. Ja, das war's. Mit unserer war super-duper-gute-Laune-Folge.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nächstes Mal dann wahrscheinlich nicht mit mehr guter Laune. Wenn wir ehrlich sind. also ne? Müssen ja nicht naiv sein. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Bis dann. Okay, ciao. ciao.